0: Ein Österreicher, der von seinem Immobilienbestand leben kann. genau gesagt, ein Wiener, der ja schon vor einigen Jahren angefangen hat, sich einen Immobilienbestand aufzubauen. Mittlerweile Fix and Flip macht. Er nennt es auch gerne Wisch und Weg. Nebenbei ein Maklerbüro aufgebaut hat und so den Weg rausgefunden hat aus dem Konzern, in dem er angestellt war. Sein Name ist Paul Zödi und wir hatten gerade eben das Interview mit ihm. Und jetzt kommt der erste Teil des Interviews. Und jetzt musst du dich gut erinnern, Stefan. Was fandest du gerade besonders spannend am ersten Teil des Interviews mit Paul?
1: Besonders interessant fand dass der Paul ein paar Anläufe gebraucht hat. Also erst investiert sein Vater in Immobilien, dann macht er einen guten Schnitt mit einer eigentlich für den Eigennutz gedachten Immobilie, die er verkauft. Danach kauft er nochmal eine Immobilie, die er dann vermietet. Aber erst danach kapiert er wirklich, was für ein Riesenhebel das eigentlich ist. Und dann äh, gibt er Vollgas in Richtung, ich mache das jetzt Vollzeit.
0: Ja, genau. Und ich fand eben mal wieder das, äh, das ganz inspirierend, dass äh, ja, Immobilien so Leben verändern können. Also der Paul hat einfach sein Leben verändert, ist wirklich raus aus dem Konzern und rein in die Selbstständigkeit. Und es ist ein extrem toller und vielfältiger Werdegang, der so aus allen Teilen des Immobilienbusinesses irgendwie verschiedene Teile auch rausnimmt, die man dann eben braucht und dann damit auch wirklich in die Selbstständigkeit finden kann. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich und möglicherweise auch in Österreich umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Der Podcast. Lerne Immobilien.
0: Der Paul ist Wiener, war mal Angestellter in einem Konzern, mittlerweile lebt er von den Immobilien, ist nebenbei jetzt auch noch Immocation Coach, was uns sehr freut. Und äh, ja, es funktioniert also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Paul. Herzlich willkommen.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bin sehr froh, hier bei euch in München sein zu dürfen. Ja, wie kam es dazu, dass ich in die Immobilienbranche abgerutscht bin? Meine Eltern fragen sich das heute noch, wie konnte das nee. nur passieren? Der Bub hat ja brav studiert und so weiter. Ja, ich habe tatsächlich klassisch in Wien Betriebswirtschaft studiert, habe dann meine berufliche Karriere in der Finanzmarktaufsicht begonnen. Das ist das österreichische Pendant zur deutschen Bafin, jetzt sehr stark im Fokus wegen Wirecard. War dort ja, fast siebeneinhalb Jahre, habe eine gewisse Karriere auch äh, vollzogen, war dann in, ja, nach vier Jahren war Teamleiter, im Team waren alle älter als ich, war da relativ jung noch. Wie alt warst du? Ähm, ich war damals äh, 30 Jahre, wie ich Teamleiter mhm. wurde. Ja. Begonnen habe ich dann mit 26 dort und hatte ja im Rahmen dessen, ich war in der Versicherungsaufsicht, habe immer wieder klarerweise Angebote aus der Versicherungsindustrie bekommen und äh, mit 32 Jahren hat man mir dann einen Vorstandsvertrag äh, vorgelegt, das war die Merkurversicherung. versicherung ähm, Im Detail wurde ich dann mit mehreren Anläufen, das erste Mal habe ich das abgelehnt, habe gesagt, na, ich will nicht nach Graz oder ins Ausland gehen. Die Merkurversicherung ist ein Grazer Konzern aus der Steiermark. Und ja, nach mehreren Anläufen ist es dann doch so gekommen, weil ich mir halt die Frage gestellt habe, willst du ewig unter Anführungszeichen ein Beamter sein hm. oder willst du halt wirklich Karriere machen, ja?
0: Darf ich noch mal ganz, ganz kurz rückfragen, wo es vorne losging. Hattest du schon, bevor du studierst, im Kopf, ich mache was mit Finanzen? Oder hattest du dich um Finanzen gekümmert? Oder? Absolut.
2: Also es war immer ein Thema. Ich war äh, von, in der Schule eigentlich schon sehr zahlenaffin, habe mich dann während der Gymnasiumzeit schon äh, mit Aktien beschäftigt unterm Strich, wenn man das rückblickend betrachtet, nicht wirklich erfolgreich. Also ich wollte immer sehr schnell zum Schotter, immer, immer die Penny Stocks raufprügeln, habe hab auch viele Börsenbriefe gelesen, aber wahrscheinlich die schlechten <lacht> im Nachhinein betrachtet. Habe immer auch ab und zu gute Raketen erwischt, aber nie den Absprung. Ja? Also das heißt, ich habe dann meistens im Keller wieder verkauft, ähm, habe begonnen, den großen Kostolani, also die Börsenbücher zu lesen, die haben mich sehr inspiriert. Und dann war eigentlich der Weg geebnet, dass ich Betriebswirtschaft studiere.
0: Hast du die, die äh, Aktien mit, also mit wenig Geld wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, oder? Also, hast
2: also mit sehr, sehr wenig Geld. Also ich hatte in, während meiner Studienzeit, ich habe eigentlich meine Studienzeit habe ich mit dem Fußballspielen äh, finanziert. Ich war unter Anführungszeichen talentiert. Das höchste, was ich gespielt habe, war Regionalliga. Ich habe dann sehr, sehr lange in der vierten Liga auch gespielt. In Österreich. Und da kann man selbst in Österreich Geld verdienen. Vielleicht eine lustige Anekdote. Ich habe dann, wie ich mein Studium schon abgeschlossen hatte, ich habe noch das Magisterstudium, heute gibt es ja nur mehr den Master, habe ich in meinem ersten Berufsjahr 1400 netto verdient und mit dem Fußball habe ich damals noch 1500 netto verdient. Ach,
1: aber echt, das ist ja schon Geld. Also. Ja,
2: es war schon Geld und äh, ich habe mir auch damals schon und das war auch Deswegen, glaube ich, bin ich auch heute hier, ich habe damals schon sehr, sehr viel gespart. Also ich habe damals schon wirklich die Idee gehabt, ich habe auch Bodo Schäfer beispielsweise gelesen und wir damals schon begonnen, 500 Euro wegzulegen. Das habe ich dann optimiert noch gemacht. Ich kann mich erinnern, wie ich 2006 begonnen habe in der Finanzmarktaufsicht. Da habe ich mein erstes Gehaltskonto so also wirklich, vorher habe ich ja noch das Studentenkonto gehabt und da habe ich noch 4,2 Prozent auf Tagesgeld bekommen. Und da habe ich gedacht, wow, wenn das so weitergeht, irgendwann einmal, ähm, schaut das ganz gut aus bei den Aktien halt weniger gut. Mhm. Ne?
0: Also interessant, weil also äh, wir beide, Stefan und ich, wir kennen uns ja schon schon sehr lange, schon seit dem Studium auch, und wir hatten auch schnell ein äh, zwei- oder sieben-Konten-Modell, haben aber fairerweise, wenn man das in der Rückschau betrachtet, das eigentlich nur genutzt, um äh, noch jeden Euro weiter rauszupressen, den wir ausgeben können. So. Eine Kreditkarte mit dem <lacht> ja, ja, Disco genau. vom anderen Konto tilgen. So, das, das war wirklich Jonglieren. Ne? Hast du... Äh, also bist du, bist du ein Mensch, kann man so sagen, der, ähm, der einfach von Natur aus ein Gespür hat, nicht zu viel auszugeben, nicht über seinen Verhältnissen zu leben?
2: Absolut. Also ich war immer schon sparsam, bin auch so erzogen worden. Also ich komme aus einer Familie, wo mein Vater äh, ungarische Wurzeln hat, nach Österreich gekommen ist als kleines Kind, sich alles selber erarbeitet hat, Sprache gelernt etc. Also wirklich von Null ähm, rauf. Und meine Mutter, Lehrerin, das heißt auch <lacht> relativ streng erzogen worden, mhm. Und ähm, wie gesagt, ich habe nie äh, irgendwas wissen müssen, also ich bin in sehr, sehr guten äh, Verhältnissen, aber auch immer sehr, sehr sparsam. Das war halt die Generation noch, wie ihr sie wahrscheinlich auch aus eurem familiären Umfeld kennt, alles vom Mund absparen, für die Kinder, für die Zukunft, also kaum bis gar keine Urlaube und so weiter. Ja. Und das hat mich schon in gewisser Art geprägt wiederum aber auch dahingehend geprägt, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie Geld funktioniert, wie Geld arbeitet, wie man sinnvoll investiert. Meine Eltern hatten genau äh, Sparbuch, Bausparer, jedoch mein Vater hat dann begonnen und das war auch so ein bisschen die Inspiration, in Budapest Wohnungen zu kaufen. Eben,
1: aus äh, Österreich heraus? Aus Europa.
2: Österreich heraus, er hat äh, quasi in, in, in Ungarn auch gearbeitet noch mhm. für einen großen deutschen Konzern, der in Darmstadt äh, ansässig ist. Und war da für die Region eben Ungarn, Österreich und so weiter zuständig. Ja. Und dahingehend hat er auch eben damals im, im Rahmen einer Erbschaft hat er dort ein Geschäftslokal bekommen, eine Wohnung und hat dann eigentlich sukzessive dort das ausgebaut, aber auch ohne in irgendeiner Idee von Leverage das optimiert zu gestalten. Mein Vater geht heute, also wirklich fort heute, das ist... Man mag es kaum glauben, einmal monatlich runter und geht die Miete kassieren, <lacht> weil er dem System nicht vertraut ja. hat.
1: <lacht> hat die damals bar bezahlt oder hat die, hat die schon finanziert dann? Oder?
2: Komplett äh, unfinanziert. Ähm, mhm. Man muss aber auch sagen, fairerweise, das waren Zeiten noch, Auf ähm, Preisniveau. Bis, genau, wo, wo Ungarn noch nicht einmal Mitglied der EU war. Mhm. Also er hat wirklich ähm, antizipiert, hat sehr, sehr günstig. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wirklich um wenige tausend Euro Geschäftslokale und Wohnungen äh, kaufen können. Ähm, das ist dann rasant mit dem EU-Beitritt äh, raufgegangen. Dann ist die Krise gekommen, dann noch rasanter wieder runter und Stand heute hat sich das wieder auf sehr hohem Niveau äh, stabilisiert. Ja. Mhm. Jetzt ist aber auch gerade wieder, jetzt bricht es runter und wenn man da auch die Referenzen zieht, in Budapest ist es ein bisschen anders, aber man sieht halt, der ungarische oder überhaupt der osteuropäische Markt das ist ein Eigennutzermarkt, da wohnen hm. die Leute hm. 80, 90 Prozent im Eigenheim und nicht so wie in Deutschland und in Österreich oder der Schweiz zur Miete, wo das Verhältnis ca. 50, 50 ist. Ja. Ja. Und ja, das war trotzdem sehr, sehr interessant, aber er hatte von diesem ganzen Spiel, so wie es wir spielen, Null ja, <lacht> ja.
0: Aber den Grund, damit Inspiration und Grundstein wahrscheinlich gelegt für ja. dich. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, äh, anfangs mit, mit ungefähr 32 hast du ein sehr gutes Angebot als ja. Angestellter, also Vorstand einer Versicherung mit 32, hört sich total krass an. Ist das so krass gewesen, wie es sich anhört? Also
2: naja, ganz so krass was nicht. Okay. Ähm, ich war, also bin Vorstand geworden mit 32 Jahren, ja, das ist richtig. Allerdings nicht der Merkur Versicherung AG, sondern einer Tochtergesellschaft, der Merkur International Holding. Das ist eine strategische Management Holding, die allerdings die Tochtergesellschaften, die operativen Tochtergesellschaften im Bereich des Balkans hält oder gehalten hat. Auch heute noch hält teilweise. Einige wurden mittlerweile verkauft. Da spreche ich von Serbien, da spreche ich von Kroatien, Slowenien und so weiter. Und ja, immerhin hat mich ja diese Tätigkeit kn knappe zwei Jahre in eine Richtung gebracht, wo ich auf der menschlichen Ebene sehr, sehr viel lernen konnte. Also ich habe sehr, sehr viel gesehen, sehr, sehr viel kennengelernt. Also meine erste Aufgabe war mal uh, Cost-Cutting in Kroatien, sprich Personalkosten 10 Prozent runter. Ich bin dort runtergefahren, gefahren, der serbokroatischen uh, Sprache, in dem Sinn nicht mächtig. Mir gegenüber gesessen noch die alten kommunistischen uh, und das war klarerweise mal äh, nicht so einfach, weil die wollten am Anfang mit mir gar nicht sprechen. Ja. Ja. Und ich habe es dann aber geschafft und ich glaube, das ist auch heute noch einer der wichtigsten Elemente, ähm, vor allem im Bereich Immobilie, wo man es mit Menschen auf allen Ebenen zu tun hat, in jedem Prozessschritt. Ich habe wirklich versucht, über Empathie, soziale Intelligenz, auch Reziprozitätsprinzip, ich bin ein großer Fan von solchen Dingen, wo ich denke, wenn man schnell eine Ebene findet, wo man mit den Menschen auf Augenhöhe gemeinsam in eine Richtung arbeitet, dass man erfolgreich sein kann. Und das ist meiner Meinung nach auch im Rahmen der Akquise eine der unerlässlichsten Komponenten, abgesehen von dem ganzen Kaufpreis, Theater, Softwareanalyse und so weiter, was klarerweise auch seine Berechtigung hat. Aber am Ende des Tages der wichtigste Part in dem ganzen Spiel in jeder, in, in jedem Industriezweck, aber vor allem auch im Immobilienbereich, wo der Mensch so eine wichtige Rolle noch heute spielt. Es wird ja eh alles step by step, Stichwort Finanzierung weg, digitalisiert, ja. Du rutschst ja irgendwann um einen Algorithmus rein, ja, und fallst links oder rechts raus. Und da glaube ich, dass es Stand heute enorm wichtig ist, dass man eben, und die, die sind wirklich erfolgreich, die das können, soziale Intelligenz, Empathie und so weiter. Ja.
0: Teile ich, teile ich 100% den Punkt und das war in meiner Vorstellung sogar, als wir angefangen haben mit Immocation, ähm, also da hatten wir schon im Immobilien investiert, haben dann ja sehr überlegt, was müssen Leute lernen, ähm, selbst da war das noch ein bisschen anders bei mir im Kopf und ich habe in den letzten Jahren immer mehr und mehr auch kapiert, die, auch dieser Riesenunterschied zu Aktien da findet es tatsächlich hinterm Rechner statt. Da ist es tatsächlich ein Excel-Game im Zweifelsfall mhm. oder Bilanzlesen oder irgendwas, ne? weil du wirst dich ja kaum, keine Ahnung, mit einem Daimler-Vorstand darüber enthalten, was er strategisch vorhat, ähm, sondern du kannst vielleicht die Bilanz lesen oder sein, sein, äh, sein Letter an die Shareholder oder was. Ähm, aber bei Immobilien bist du dann erfolgreich, wenn du zwischenmenschlich gute Beziehungen aufbaust und das ist eigentlich eine der größten Skills, die man braucht, ne? Und das kann ich mir, dass es das in dem Job für dich äh, gut möglich war, das aufzubauen, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen.
2: Absolut, ich bin auch immer, ich sage immer, mein, meine besten Freunde sind die schwachen Makler mhm. und der Bumerang-Makler. Weil der Bumerang-Makler, der kommt immer wieder bei dir an, <lacht> weil du sein Freund bist und weil du okay, eben bummer. im Rahmen ja. der Reziprozität ihm äh, was zurückgibst.
1: Ja? Erklär mal kurz äh, Reziprozität.
2: Ja, Reziprozität, <lacht> also das ist es auch. Ähm, ich habe ein interessantes Buch gelesen, die Psychologie des Überzeugens. Weiß nicht, ob Sie das kennt. Und Reziprozität, das ist halt ein menschlicher Urinstinkt. Wenn du jemandem was Gutes tust oder was gibst, dann hat er automatisch die innerliche Empfindung, dir was zurückzugeben. Ja? Aber das ist halt wirklich auch so ein menschlicher Urinstinkt. Und ich glaube, wenn man das auf einem fairen und, und transparenten Niveau macht, ist das unglaublich wertvoll. Ja? Es ist wirklich halt auf Augenhöhe geben und nehmen und das mündet meiner Meinung nach in einer langen, fruchtbaren äh, Partnerschaft.
0: Ja. Jetzt
1: muss man sagen, dass der Paul vorhin mit einer Wiener Sachertorte hier ja, 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 ja. und wir uns sehr gefreut haben genau. darüber. Ich,
0: ich, ich wollte es auch gar sagen, kann ich auch nur aus den, <lacht> aus den ersten Gesprächen mit dir bestätigen. Also, äh, wir haben einfach Bock gehabt, auch mit dir zusammenzuarbeiten, ja. weil du erstmal sagst: ey, ich gebe rein in eine Partnerschaft. Und ja, wir handhaben es natürlich genauso. Und. Das, alles andere macht dann auch irgendwann fertig. Wenn man, äh, äh, sagen wir mal vom ersten Kontakt an rumschachert, um was man äh, was man vom anderen kriegen kann, dann baue ich mir auch irgendwann ein Netzwerk von. Mit, mit ganz mieser Energie, glaube ich, und da habe ich aber auch keinen Bock mehr. Und das,
1: drauf. Und das zieht sich durch alles durch. Ne? So beim Thema Finanzierung zum Beispiel gibt es das ja so oft die Geschichten, die Leute, die immer versuchen, bei jeder Transaktion noch die letzten 0,0 irgendwas Prozent rauszu, rauszuleiern und dann drei Banken quasi bis zum Kreditvertrag bringen und dann zwei wieder fallen lassen. so Klar, wenn ich das nächste Mal ankomme und wirklich was brauche, dass die keinen Bock haben, irgendwas zurückzugeben. Ne? Also das also, ist genau,
2: was ich auch immer predige. Die Leute wirklich drehen jeden Basispunkt um, aber immer nur beim Sollzinssatz, sie sie ganz, ganz falsche Ebene, ja. weil wenn ich, ich sage immer gern, ich bemühe den Begriff sportlich, wenn ich als Immobilieninvestor, wenn ich dieses Spiel sportlich betreiben möchte, dann brauche ich einen langfristigen Bankenpartner, ja, hm. der mich versteht, der mich kennt, mit dem ich den langen Weg gehen kann, wo ich sprichwörtlich nicht jedes Mal bei jedem Objekt meine Hose sprichwörtlich wieder runterlassen äh, muss, sondern der weiß, der versteht mein System, der versteht meine Skills, also der kennt meine Skills, der versteht meine Denke und äh, der geht mit mir den langen Weg und ich habe einen ganz klaren Plan. Ja? Und der Plan äh, hat meistens auch einen, eine linke äh, Spur, eine mittlere und eine rechte Spur, damit ich situationselastisch arbeiten kann. Ja? Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und äh, zurückzukommen, das war ja auch damals, wie wir uns kennengelernt haben, äh, haben wir ja äh, im, im Oktober in Rosenheim, haben wir auch sehr schnell eine, eine gemeinsame, äh, ein gemeinsames also wir haben ja sofort ein gemeinsames verständnis gehabt wie man äh, in Immobilien investiert, wie man aber auch Wissen ähm, risikosensibilisiert und, und äh, transparent weitergibt. Und ich glaube, da haben wir sehr schnell eine Ebene gefunden und wie du mich da mit deiner netten Familie in Wien besuchen musst. Ja, war das relativ Warst klar, du in welche Richtung es geht.
0: Ja, aber das ist ja, das ist irgendwie einfach auch eine wichtige Basis, dass man auch Werte teilt, so mhm. für eine Zusammenarbeit und dass ich meine, wir arbeiten jetzt äh, im Coaching-Bereich, wenn man so will, zusammen, aber das gilt eben ja ganz genauso für jeden Geschäftspartner, den ich auch im Immobilienbereich aufbaue, ne? mhm. ähm, so, dann kommen wir mal langsam in Richtung Immobilien, äh, <lacht> bei dir quasi. Also wir haben gerade zu, zu Eingangs gesagt, du, du bist also jetzt ja eben kein Angestellter mehr, du lebst voll vom Immobilienbusiness, bist auf dem Weg dahin auch Makler geworden. Ähm, was war denn der Anstoß? Ich glaube, erste Immobilie, wenn ich sie richtig habe, ist 2012 passiert. Korrekt, ja. Was war da der Anstoß, der dahin geführt hat, raus aus dem Angestellten?
1: Warte mal, ist das jetzt noch in der Zeit, wo du wo du Vorstand bei der Versicherung warst?
0: Das war schon davor. Ah, ja. okay.
2: die, die erste Immobilie habe ich äh, tatsächlich 2012 gekauft und eigentlich aus der Not heraus. Äh, die Not war folgende. Ich hatte das Privileg, während meines Studiums in einer Wohnung meiner Eltern nahe der Wirtschaftsuniversität in Wien wohnen zu dürfen und habe die dann auch noch darüber hinaus in meinen ersten Berufsjahren weiter benutzt. Und... Äh, Eben zu der besagten Zeit kam mein jüngerer Bruder, also ich habe einen kleineren Bruder, kleineres wahrscheinlich der falsche Ausdruck, wäre ist zwei Meter groß, ähm, ins Alter des Studierens und hat halt den Anspruch mehr oder weniger auf die Wohnung erhoben. Meine Eltern haben gesagt, okay, lieber Paul, ähm, entweder Miete zahlen oder <lacht> da ist die Tür, äh, überspitzt gesagt. Und äh, ja, erste Idee und ich war damals schon mit der, mit der Eva, damals waren wir... Äh, ja, ein Pärchen, jetzt sind wir ja verheiratet schon, seit, seit über sechs Jahren, äh, schon zusammen und die erste Idee war, das war aber in den Anfängen, ja, also es war jetzt noch nicht, dass ich gleich zu ihr ziehe, das waren halt so wirklich die ersten Monate damals mhm. noch und dann ähm, wollte ich mir zunächst eine Mietwohnung suchen, habe äh, de facto nichts Adäquates finden können und dann war auch wieder glückliche Fügung, und ich glaube in der Medizin sagt man schicksalhafter Verlauf, im positiven Sinn, meine Mutter hat in der Samstagsbeilage vom Kurier sogenannten Imo-Kurier und das ist vielleicht auch der gleich <lacht> der Imo-Kurier. Gleichzeitig aber auch ein Tipp. Ähm, das ist ein Einwurfblättchen, oder? Ja, also ein relativ teures, also wenn man dort okay. werben will, relativ teures Bad. Das ist nicht nur sein Einwurf, es ist wirklich ein Magazin, oh, ja. das gespickt ist, äh, eben mit Annoncen, äh, aber auch mit Fachartikeln und so weiter. also schon wieder bisschen was Hochwertigeres. Ähm, jeden Samstag in der, in der Tageszeitung Kurier in der Beilage als Imo-Kurier. Und äh, ist gleichzeitig ein Tipp, weil äh, ich habe auch letztes Jahr noch dadurch eine sehr, sehr gute Immobilie akquirieren können und meine Mutter hat damals eben geblättert und hat eine Wohnung gefunden im 19. Bezirk, für die, die Wien nicht können, Wien hat ja 23 Bezirke, der 19. Bezirk. Meiner Meinung nach der schönste, aber auch der, <lacht> der, der Meinung vieler anderen nach. Ist Wir
0: freuen uns auf die Kommentare zu dem
2: Thema. <lacht> ja, man sagt ja auch in Wien, also klarerweise City Center, alles innerhalb des Rings ist sehr, sehr gut und die Nobelbezirke im, im Außenbereich ist der 13. Hitzing im Volksmund, auch Beverly Hitzing genannt oder eben der 19. Döbling und auch 18. Währingen in, in gewissen Bereichen sind, sind sehr gute Bezirke, wobei kurzer Side Step, ich sage immer wichtig in Wien ist die Mikrolage nicht der Bezirk. Ja. Und äh, habe dort meine Mutter eine Wohnung gefunden, haben wir angerufen, äh, komplett Kernsanierungsfall und äh, war so ein alter niederösterreichischer Makler, mit dem wir uns äh, sehr schnell sehr gut verstanden haben. Ja, Long Story Short, ich habe die Wohnung äh, erworben mit der Idee die komplett neu herzurichten. Also wirklich, da war Elektrik komplett zu machen, Umstieg auf Gas, Kombi-Therme, also wirklich Heizung, Wasser, alles neu. Ich glaube, bis auf Fenster wurde wirklich alles komplett erneuert, also wirklich alles kernsaniert.
0: Deine Idee war von Anfang an Eigennutz.
2: Genau, Eigennutz. Das war wirklich die Idee. Ich habe sogar die, die Küche ausgesucht und so weiter. Und ja, ich habe... Eigentlich die drei entscheidenden Erfolgsfaktoren oder Faktoren waren erstens einmal, ich habe damals schon mit Co-Investoren gearbeitet. Das waren halt Mama und Papa. Also ich hatte, ja, 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 geil. Die haben mir ein gewisses Kapital bereitgestellt. Ich habe gleichzeitig sehr viel falsch gemacht. Ich habe es zwar auf der Uni gelernt, Leverage-Effekt, aber ich habe in der
1: Praxis keine Ahnung, wie ich das wirklich anwende. Aber das, das ging uns ja genauso. Für uns Mega. war das Leverage-Effekt rauf und runter gerechnet im Studium. Ja. Und was waren wir überrascht, was das bei Immobilien ausmacht. <lacht> also genau. auch so dieser bescheuert, auch, dass man das nicht checkt. Also einmal Leverage, aber auch dieses, so, du brauchst dieses ganze Geld ja nicht. Also du, du kannst Immobilien für ein paar hunderttausend Euro kaufen, du musst die nicht haben. Das ist... Ab
0: Absolut. Und das war
1: mir auch nie bewusst.
0: Und ich habe ich hab auch immer Rendite verglichen. Ich habe ja, gesagt, ja. also Immobilier hatten ja, wir haben ja auch mit Aktien ganz viel rauf und runter gespielt und so, und wir hatten beide im Kopf, Immobilien, 5% Rendite, mit dem DAX mache ich ja 8% locker. So, ist ja viel, viel schlechter, ne? Genau. Aber dass dazwischen der Hebel liegt. Genau,
2: das ist auch der große Unterschied. Ich bringe da auch immer so ein plakatives Beispiel, wie man das wirklich deutlich darstellen kann. Ja, ja zurückzukommen. Also ich habe halt wirklich mit Co-Investoren... Also also
1: du, du wolltest die kaufen, um da selber einzuziehen, genau. weil dein Bruder die andere Wohnung bekommen genau. sollte. Also für Eigennutz, ne? Genau. Ein
2: Leverage-Effekt ist in Leverage -Effekte sind der Hinsicht natürlich äh, falsch dargestellt, aber was ich eigentlich falsch gemacht habe, deswegen wollte ich dahin gehen, also in den Bereich überleiten. Ich hatte von Finanzierung keine Ahnung, ja? weg. Und äh, meine Eltern haben gesagt, Na, du hast ja einen Bausparer, also wir haben einen Bausparer auch gehabt, so einen Bausparvertrag, dann nimm doch ein bauspar auf, ne? Das heißt, mein erster Immobilienkredit war de facto äh, ein Bausportal in, mit einem Zins-Overcap mit 6 Prozent. und damals, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, waren das 3,75 äh, Prozent Zinsen. Ja. Mhm. Ähm, ja, was ich aber gut gemacht habe, ich habe gleichzeitig eben dadurch aus meiner Historie heraus, dass ich eigentlich relativ sparsam immer gelebt habe. Ähm, ähm, ja, eine, meine Saving Rate, ich habe auch jedes Monat 500 Euro weggespart, hatte ich Eigenkapital, ja. Und ähm, ja, der dritte entscheidende Erfolgsfaktor, warum ich das dann auch so reingestolpert bin und dann auch folglich erzähle ich dann noch äh, erfolgreich umgesetzt, aber die pure Ahnungslosigkeit pure Ahnungslosigkeit deshalb, aber wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit, ich bin jeden Tag drei Monate lang um sechs in der Früh auf der Baustelle gewesen und am Abend nochmal, wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit, Kopfweh, Probleme, ich habe mir damals, damals ich, war ich ganz stolz, habe ich einen Fünfer Golf gehabt, habe ich mir komplett kaputt gemacht mit, mit Fließenschutt und, und so weiter. Ich habe Baustellenverbot bekommen, weil ich zu viel Schutt gebracht habe und so weiter. Also wenn ich damals gewusst hätte, wie problematisch das Ganze wird hätte ich es nicht gemacht. Das heißt, ein entscheidender Erfolgsaktor für mich war die pure Ahnungslosigkeit.
0: Lassen Sie mal kurz gucken. Wir sehen hier ja ein Bild. Mhm. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch Zuhörer. Darf man beschreiben? Hellgelb, Fassade, nichts Besonderes. Wie würdest du das von außen beschreiben?
1: Quadratisch praktisch
2: schlicht, oder? Ja, also von außen äh, ich würde es mal äh, als nicht sexy bezeichnen. Bauer also, ist äh, so äh, 60er, späte 50er, Anfang 60er Bau ist so ein klassisches Wiederaufbauhaus in Wien. Wien wurde ja vom Krieg äh, sehr stark zerstört und äh, wir haben sehr, sehr viele Wiederaufbauhäuser. Es gibt auch immer klassisch äh, ein sogenanntes Wiederaufbauschild, das ist meistens so dunkelgrau, rostig. Um, auf den Häusern, wo steht, wurde mit Fördermitteln der Stadt Wien in den Jahren so und so vom Krieg zerstört und in den Jahren so und so unter den Anspruch, ja, Name folgender Fördermittel wieder aufgebaut. Das ist nämlich deswegen entscheidend, um, wird wahrscheinlich jetzt zu tief uh, gehen, aber welche Mietzinsbildung in Österreich zur Anwendung kommt. Mhm. Die ja. haben oft
0: Mietpreisbindung dann, oder?
2: Ah, genau, also in der Regel kann man vorweg nicht sagen, uh, welcher Mietzins zur Anwendung kommt. Wir sprechen in Österreich vom klassischen Richtwertzins, vom angemessenen Mietzins und vom freien Mietzins. Das heißt, per se einmal von der Optik her kann ich nur mal sagen, es könnten faktisch alle drei Mietzins zur Anwendung kommen. Der Richtwertzins klar geregelt, ja? der angemessene nicht so klar geregelt, der freie entspricht freien Marktwirtschaft. Also so es ist wichtig für gesagt. jeden, glaube
0: ich, der in Wien investieren will, erstmal zu, zu verstehen, man kann das dem Objekt nicht ansehen. Das, sowas gibt es ja Durchaus in Deutschland auch, dass äh, wir waren zum Beispiel an einem Objekt in München dran, wo man dann gemerkt hat, da gilt dann ähm, die Erhaltungssatzung der Stadt und wenn man das mhm. kaufen würde, um das Vorkaufrecht auszuschließen, verpflichtet man sich auf gewisse maximale Miethöhen, sowas sieht man tatsächlich von außen nicht, aber wir gehen ja schon in Deutschland in aller Regel so vor, dass wir sagen, da ist eine Immobilie, jetzt gucke ich mal, was ist die normale am Markt erzielbare Miete, sagst du jetzt in Wien, Vorsicht, kann sein, du darfst sie überhaupt nicht nehmen.
2: Ja, es ist noch, noch schwieriger, noch diffiziler in der Tiefe. Also man kann klassisch wieder mal in Österreich zwischen Altbau und Neubau. Das ist so mal mhm. diese Gretchenfrage, ist es Altbau oder ist es Neubau? Weil wenn Altbau unterliegt dem sogenannten Richtwertzins, der liegt in Wien aktuell, stand heute bei 5,81 Euro, muss man sich einmal vorstellen.
1: Das ist einfach eine Zahl pro Quadratmeter
2: festgeschrieben. Genau, die ist festgeschrieben, also, die wird alle zwei Jahre so. zum 1. April, es ist kein April, es ist wirklich der 1. April, wird die angepasst, äh, es ist interessanterweise nicht bundesweit geregelt, sondern äh, jedes Bundesland, wir haben ja neun Bundesländer in Österreich, hat seinen eigenen Richtwertzins und der ist nur im Burgenland, im kleinsten Burgenland niedriger, dann kommt schon Wien mit 5,81 Euro.
1: Sagen wir ganz kurz nur Kaufpreis pro Quadratmeter in Wien? Also der Kaufpreis. Ganz grob.
2: Der Kaufpreis pro Quadratmeter in Wien liegt im Durchschnitt äh, mittlerweile bei 4.400 Euro. Ja.
1: Da sind 5,81 Euro. Da kalt. kannst du nicht, komplett knicken. Nicht besonders genau. viel Geld. Ja.
2: Deswegen ist es umso mehr wichtig ähm, für jeden Österreicher, aber auch Deu äh, Deutschen oder Schweizer, die in Österreich investieren wollen, wo und in was investiere ich ja. und äh, welcher Mietzins kommt zur Anwendung. Also das ist wirklich äh, essentiell, dass man weiß, und genau bei solchen Häusern ist es halt dann die Schwierigkeit, in weiterer Folge, das Tafel ist für mich ein Indiz, aber aufgrund dieses Tafels, ja, sagt man wie Tafel, <lacht>, ähm, kann ich noch nicht klar sagen, welche Mietzins, äh, äh, welcher Mietzins äh, zur Anwendung kommt. Und was ich jetzt nicht erläutert habe, ist nicht nur der Mietzins, weil in erster Welle muss einmal eruiert werden, welche Anwendung des Mietrechtsgesetzes greift. Ja? Das heißt, greift die Vollanwendung, die Teilanwendung oder sogar die Ausnahme und basierend auf dem in weiterer Folge, welcher Mietzins kommt zur Anwendung. Das ist sehr, sehr komplex. Das erkläre ich äh, wahrscheinlich in einer weiteren äh, Folge auch im
0: Detail. Wir machen mal ein Q&A-Video noch dazu, genau. wo wir ganz speziell auf, auf Wien die Besonderheiten eingehen. Ne?
2: Also nicht nur Wien ist in Österreich. Äh, Österreich, ne? ja,
0: genau. Aber ähm, kommen wir noch mal zurück auf den, du hattest ja wirklich Eigennutz vor. Mhm. Ich äh, wollte noch mal eine Sache nur ähm, noch mal fragen. Dir war klar, du kaufst es zum Eigennutz. Du hattest auch gar nicht nachgedacht über Vermietung. Das heißt, das war für dich alles erstmal irrelevant. Du hast aber von vornherein gesagt, ich will viel Eigenleistung reinstecken, damit ich einfach Geld spare. Mhm. Also, du hättest ja auch vielleicht mit dem eigenen, du hättest einfach die Renovierungssanierung kaufen können, irgendwie. Warst aber wirklich selber auf der Baustelle. Und wir se mhm. sehen mal das Ergebnis. Ähm, jetzt muss man wieder beschreiben: für die Leute, die zuhören. Also, wir sehen eine sehr schöne Küche, wie ich finde mit äh, schwarzen großen Fliesen, sehr modern, die hast du quasi fast in Eigenleistung dann eingebaut?
2: Äh, ja, sehr viel Eigenleistung, ähm aber die Küche habe ich nicht okay. <lacht> selbst eingebaut. Habe ich selbst ausgesucht allerdings und selbst bezahlt. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu der Wohnung. Die, die ZDFs, die, die Zahlen, Daten, Fakten. Also ich habe sie damals tatsächlich, habe ich mich für den Kauf und nicht für die Miete entschieden, weil sie sehr günstig war in Relation. Ja. Ich habe sie günstig äh, einkaufen können. Für? Ich, ähm, ich habe damals bezahlt 130.000 Euro. Für wie Quadratmeter? 57 Quadratmeter, das ist so eine, sagt man, zweieinhalb Zimmerwohnung. Man sieht es auch hier, hier ist die Küche jetzt nicht in den Wohnzimmerbereich integriert, so wie es Stand heute mhm. sehr modern ist. Hier ist sie noch separat in einem Raum mit Fenster. Rechts rein kommt dann das Badezimmer, das auch ein Fenster hat. Und diese Wohnung halt auch im 19. Bezirk, Nobelbezirk, genau nahe an der Schnellbahn gelegen. Also de facto, wirklich neben der Schnellbahn, glücklicherweise die Wohnung auf die andere Seite raus ins Grüne. Also dementsprechend auch äh, sehr ruhig und, und, und nett. Und ja, wie gesagt, die äh, Intention war, war das wirklich nach Eigenbedarf, so schön wie möglich, aber so kostengünstig wie möglich. Also ich habe damals auch mit Laminat gearbeitet, äh, was ich heute bei meinen Fix Flips nicht mehr mache ähm, und bin dann ähm,
0: höherwertig heute.
2: Ja, wenn ich Fix Flip mache, mache ich höherwertig. Äh, ganz klar, weil meine Zielgruppe bei Fix Flip nicht der Investor oder Kapitalanleger ist, sondern der Eigennutzer.
0: Am besten der Eigennutzer
2: mit viel genau. Geld. Und beim Fix und Flip bin ich auch, habe ich meine meine Strategie ganz klar definiert, welche Bezirke, welche Wohnungsgrößen und wer ist meine Zielgruppe. Okay. Also da gehe ich wirklich nach einem systematisierten Schema vor, das ganz gut funktioniert.
1: Wie, wie viel Geld hast du jetzt reingesteckt?
2: Also ich habe äh, relativ viel äh, Geld. Äh, und Zeit vor allem investiert und, und ich, Zeit
1: klar, genau. Aber, ja, aber um, die hat prinzipiell mal jeder, der sowas machen möchte, vielleicht. Also, das gesagt, kann, ich bin bereit, die Zeit zu investieren. Bereit, die zu investieren ja. aber wie viel Geld hast du noch gebraucht?
2: Also, ich habe ähm, ich weiß jetzt rückwirkend nicht mehr genau. Ähm, ich habe sehr viel in, in mit, mit Unterstützung meines Vaters mit Unterstützung von meinem Fußballkollegen klarerweise noch gemacht und wirklich ich war wirklich faktisch jeden Tag auf der. Baustelle unter Anführungszeichen. Ähm, ich habe äh, summa summarum äh, 25.000, 30. 30.000 Euro äh, reingesteckt. Ja. Okay.
1: Plus die ganze Zeit.
2: Genau, plus die ganze Zeit. Also es war über den Winter. Ähm, drei Monate hat das ganze Spektakel gedauert. Ich kann mich noch erinnern, wie wieder eine, ähm, Arbeit, der eine Arbeiter mich einmal in, bei minus 10 Grad eineinhalb Stunden vor der Tür hat warten lassen wie er kommen, ist, habe ich ihm gefragt, naja, wo, wo er war, sagt er, er hat sich um eine Stunde geirrt, habe ich gesagt, na, sie sind ja eineinhalb Stunden zu spät, habe ich gesagt, na, eine halbe Stunde komme ich immer zu spät. <lacht> <lacht> ja, also so halt auch, uh, so ein paar Anekdoten aus dem, dem Ganzen. Ähm
0: Hast du die noch? Ja, nee, die Arbeiter? <lacht> <lacht> die, <lacht> die Wohnung?
2: <lacht> ah, nee, die Wohnung nicht, weil, und das ist eben die Story, und das war mein erstes Projekt, meine erste Wohnung, war mein erster Fix and Flip. Na ja. Ohne es zu wissen wahrscheinlich. Genau, ähm, Resultat aus dem Ganzen. Genau, ohne Plan, Intention war selber zu beziehen und das hat sich halt wirklich gezogen wie ein Kaugummi. Ja? Und die Eva hat, meine Frau, hat die Nerven dann weggeschmissen, hat irgendwann gesagt, du willst nicht gleich zu mir ziehen, weil du bist, ich sehe dich am Wochenende nicht, ich sehe dich am Abend nicht. Und jetzt haben wir da wieder getrennte Haushalte. Und ja, am Ende des Tages war ich dann in Dubai, habe äh, einen, einen Freund von mir, der hat selber in Österreich bei IBM gearbeitet. Hm. Um, und der hat gesagt, er sucht halt schon, weil klarerweise, er verdient dort dementsprechendes Geld und das muss er fürs Alter auch veranlagen. Der war da in der Denke schon um einiges weiter damals, als ich sogar. Und der ist dann gekommen, hat sich das angeschaut und long story short, gemündet in meinen ersten fixen Flip. Ich habe einen Projektgewinn äh, bei knapp 40 Prozent äh,
0: gemacht. So etwas
1: 130 plus 25, 30 ist auch 160 ausgegeben. Und hast
0: was? Mal 0,4 quasi, das ist ungefähr der Gewinn. Das ist ungefähr der Gewinn, ja. ja. Das heißt, jetzt, jetzt weiß ich es endlich, die Eva ist der Grund, warum du Fix and Flip machst. die schuld, ja. Genau. <lacht> ja <lacht> so cool. kann man es sagen, ja. War, das, war dir zu dem Zeitpunkt vom, vom Kenntnisstand, wir haben es gerade gesagt, du wolltest nicht, nicht, eigentlich nicht zur Vermietung kaufen, kanntest du so Begriffe wie Buy and Hold, Fix and Flip und was für Modelle? Fix and Flip gab es wahrscheinlich gar nicht als Begriff zu dem Zeitpunkt in Deutschland, aber Du hast einfach eine Immobilie gehandelt aus der Situation heraus, ihr zieht zusammen und hast Geld mitgenommen.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie man es damals, also Fix Flip war überhaupt kein Begriff, wenn ich dann, wie man es genannt hat, damals sanieren und kassieren. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ja, die zweite Idee war dann eigentlich aufgrund klarerweise, ich habe mein Eigenkapital wieder rausbekommen, ja, habe den Gewinn mitgenommen. Und dann war die Idee, okay, ja, mit Aktien bin ich nicht so erfolgreich. ETFs war damals ja auch kein Thema. Ne? Ich möchte, ich
1: möchte mhm. auf, einen, auf einen kleinen Punkt, du hast gesagt, du hast jeden Monat 500 Euro zur Seite gelegt. Du mhm. hast ja wirklich, das machen nicht viele Menschen mhm. konsequent. Mal 12 das sind 6.000 Euro im Jahr. Du hast jetzt gerade erklärt, du hast Größenordnung 60.000 Euro Gewinn gemacht innerhalb von drei Monaten Blutschweißtränen, Tränen, aber drei Monaten äh, neben dem Job Ne? Das mhm. ist das Ersparte von zehn Jahren in einem Vierteljahr mit einem mhm. fixen Flip-Deal. Ich finde das immer so mächtig, was das heißt und was für ein Hebel das ist, einzusteigen in das Immobilienthema. Also jetzt aus Versehen wie du oder halt mit totaler Absicht. Ne? Das ist also ich bin stark. aus
2: Versehen reingestolpert und habe es dann aber nicht kapiert. Ja. Ich habe es nämlich nicht kapiert, weil ich habe ja eigentlich wirklich äh, einen, einen guten Schnitt äh, ja. sozusagen gemacht. Nur es war halt wirklich... Jetzt so der Schmerz da, dass ich sage, okay, ich habe so viel Zeit investiert. Und äh, bei mir war die berufliche Karriere nach wie vor im Vordergrund. Ja. Und die zweite Idee, und das war dann meine zweite Wohnung bei Enthold. damals keine Ahnung, was bei, gehabt, was bei Enthold ist. Diese hier? War eine Bauträgerwohnung. aber Haben wir vom Bauträger gekauft. Hm. Und da, und jetzt haltet jetzt euch fest im Sitz, mit der Eva, mit meiner Frau gesprochen und gesagt, so, jetzt haben wir das und das Kapital, das ist auch sehr sparsam und so weiter. Und wir haben uns mit 100% Eigenkapital die erste Wohnung gekauft. Also ja, ohne, ohne Finanzierung? Ohne Finanzierung. Ja. Ähm, würde ich klarerweise heute nicht mehr machen. Ich habe die Wohnung so eben vermietet erstmalig. Ja, und ich könnte mich so ärgern, also ich ärgere ärger mich jetzt gerade, wenn ich darüber spreche, dass ich damals nicht mit dem Kapital dort vier Wohnungen gekauft habe. Wir sprechen hier von Summen, ich habe da damals noch für eine 56 Quadratmeter mit Balkon unter 200.000 Euro bezahlt. Ich habe letztes Jahr genau die... Neubau. So, Neubau, ja. Ähm, ich habe letztes Jahr hat jemand genau dieselben, im dritten Stockwerk haben wir die Wohnung, dieselbe Wohnung, einen Stock drüber und 350.000 verkauft.
0: Mhm. Ja. Und das war jetzt 2013... Äh, um den Dreh herum. Sieben Jahre. Ja. Also für die, für die Zuhörer, wir sehen hier einen, ja, würde ich sagen, klassischen Neubauwürfel ne? ja, vom, vom ich Bauträger, nicht. sieht aber sehr schick aus und steht auch äh, in Wien demnach.
2: Sehr gute Lage, es ist äh, Wien zweiter Bezirk, äh, Donaukanal, also Gehweite äh, Stephansplatz 10 bis 15 Minuten, also wirklich Dopplage der zweite Bezirk in den letzten Jahren sehr stark angezogen aufgrund der Tatsache, dass die Wirtschaftsuniversität vor auch mittlerweile fünf bis sieben Jahren ihren Standort oder sogar länger schon ihren Standort dorthin verlegt hat, äh, viele, viele ähm, Arbeitgeber dort sich auch platziert haben und ähm, einfach auch die Lage sehr zentral ist. Ja. Also mhm. sehr, sehr, sehr gute Entwicklung, der Bezirk, der zweite Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt. Ähm, mittlerweile habe ich auch einige Wohnungen dort äh, folglich gekauft. Äh, ja, gemacht hat, ja.
0: Hier steht was, äh, was Interessantes, äh, die Idee hinter dem Deal, also in <lacht> meinen Notizen hier, die Idee hinter dem Deal, wir kaufen das Cash und dann haben wir zwei geile Urlaube im Jahr aus der Miete, die rauskommen.
2: So ist das, das war die Idee, also ich war wirklich in der Denke noch, heute würden wir sagen, Hitler, hinterweltlerisch. Die Idee war wirklich, das Geld halt sinnvoll einzusetzen, 100% Eigenkapital. Und ich habe schön ausgerechnet, ich habe mich dann begonnen einzulesen, informiert, okay, Abschreibung, ein Thema, und haben wir dann wirklich ausgerechnet, okay, Mieteinnahmen, was sind die Ausgaben, was sind die Durchlaufposten, etc. Und am Ende des Tages war dann, da habe ich stolz äh, der Eva präsentiert, habe gesagt, schau her, da können wir zwei, drei, uns bleiben circa nach Steuer, habe ich schon schön ausgerechnet. Wir haben das damals in Rahmen in Österreich heißt das Eigentümerpartnerschaft. Maximal zwei natürliche Personen dürfen eine Immobilie kaufen. Das hat so eine Ähnlichkeit einer GPR, und äh, in Österreich sagt man GSBR-Konstruktion in Österreich. Ähm, und dann haben wir haben gesagt, schau, nach Steuer haben wir, bleiben uns ca. 6.000 Euro im Jahr übrig. Und haben wir gesagt, wow, da können wir zwei, dreimal auf Urlaub fahren. Das hat dann tatsächlich super funktioniert. Ich habe äh, bis vor kurzem, am 1. August jetzt die, die Wiedervermietung gemacht. Ähm, hat sehr, sehr gut funktioniert, Hat einen tollen Mieter gehabt. Um, für mich ist ja immer der beste Mieter, den höre ich und den sehe ich nicht, sondern von dem lese ich einmal im Monat und lesen auf dem Konto aus. Kontoeingang oh, auf ja. besten. Ja. Genau. Und um, ja, im Nachhinein ärgere ich mich klarerweise, dass ich damals in der Denke nicht nichts so weiter, weil sonst hätte ich dort wahrscheinlich vier, fünf oder mehr Wohnungen, wahrscheinlich, wahrscheinlich viel, weit mehr Wohnungen. Uh, aber am Ende des Tages uh, sage ich auch, okay, ich habe dadurch heute ein relativ schönes, gehätschtes Portfolio, weil ich habe Objekte im Portfolio, die free and clear sind, ja, wo ich wirklich reinen Cashflow habe. Ich bin nicht davor gefeit, jederzeit uh, das Objekt als Sicherheit zu nehmen für etwaige Fix Flips oder und wächst Ich kann das Objekt nachbeleihen und so weiter. Das heißt, im Nachgang betrachtet, klarerweise hätte ich mehr kaufen können, auf der anderen Seite, wenn man es positiv drehen möchte und will, ähm, habe ich dadurch auch einen gewissen Hedge, eine gewisse Sicherheit ins Portfolio bekommen und kann alternativ, habe ich mir mehrere Türen offen gelassen. Ja.
0: Das haben wir auch mal überlegt, ne? bei den vielleicht den, den ersten Wohnungen oder so oder mal einer kleinen Wohnung einfach sagen, die äh, macht man komplett äh, ohne Finanzierung, mhm. also äh,
1: Gerade weil auch das nicht so gerne finanziert wird, so klein
0: Genau, weil das nicht mhm. gerne finanziert wird. ne? Und also für jeden nochmal, äh, der da am Anfang ist, dass also der, der Hebel, Leverage, was du die ganze Zeit sagst, sorgt bei der Immobilie dafür, dass Eigenkapitalrendite um ein Vielfaches höher ist, mhm. ähm, als wenn ich es komplett Cash kaufe. Also eigentlich eine blöde Idee, das so zu machen. Aber das ist natürlich dann, also gerade wie du es gesagt hast, wenn das als sich, ich meine, du hast 350.000 Euro wahrscheinlich Wert mhm. äh, von der Wohnung, wie du sagst die hast du als Sicherheit kannst die einsetzen was dir möglicherweise ein sehr, es ermöglicht ein sehr viel größeres Rad zu drehen als Immobilienhändler als Fix and Flipper und das am Ende hat natürlich dann schon wieder wahrscheinlich eine sehr gute Rendite
2: absolut und ähm, es ist auch man muss eins ehrlich sagen äh, wenn man nach Österreich geht ich habe leider Gottes und jetzt möchte ich ein kleines Steuerthema aufnehmen, wenn das erlaubt ist. Ich kann in Stefan Österreich Freut, ich, <lacht> ich, ich kann in Österreich leider Gottes nicht wie in Deutschland äh, nach zehn Jahren mehr steuerfrei verkaufen. Es ja? ist ja in Deutschland mittlerweile auch ein heiß diskutiertes Thema. Kevin Kühnert und seine Freunde diskutieren ja das sehr, sehr stark. In Österreich war das früher auch möglich, wurde aber auch wieder 1. April <lacht> 2012 unter anderem, das ist ja noch perverser die Story, rückwirkend alles, was noch Steuerverfangen hat, wurde bis 2002 rückwirkend auch äh, 10 dadurch Jahre noch berührt. Ja. Alles, was noch nicht aus dieser Steuerfrist heraus war, ist auch Steuerverfangen ah ja, und okay, gilt okay, auch ja. als sogenannter Neufall. Ähm, das heißt, ich kann Stand heute nicht mehr nach zehn Jahren, es gibt natürlich Ausnahmetatbestände, aber wenn ich eine Wohnung vermiete, cool. ja, ja kann ich nach J, also in J11, dann nicht mehr steuerfrei verkaufen. Ja? Und deswegen gibt mir dieses Objekt die Möglichkeit, erstens meine Bonität zu stärken und es gibt mir in weiterer Folge die Möglichkeit, im Rahmen von Nachbeleihungsstrategien, mein Eigenkapital, also hier kriege ich es jetzt nicht zu 100% wahrscheinlich raus, muss, müsste man sich dann immer ausrechnen, ist immer situationsbedingt, aber ich kann, wenn ich zum Beispiel 10-20% Eigenkapital drin habe im Objekt, ja, kann ich das über gewisse Nachbeleihungsstrategien, eben in einer guten Welt, in einer inflationären, kann ich steuerfrei mein Eigenkapital wieder rausziehen aus dem Objekt und kann es in weitere Ah, Immobilienveranlagen.
1: Und ich sage mal kurz Steuersatz, wenn ich eine Immobilie verkaufe in, in, Deutsch, um, in Österreich, also in Deutschland wären es wahrscheinlich 42% Prozent dann, weil man bei den Beträgen automatisch im Spitzensteuersatz ist. Und genau, also in
2: Österreich äh, greift in dem Fall nicht der Grenzsteuersatz, sondern es äh, greift die sogenannte IMO-EST. Ich nenne sie liebevoll imo die Immobilienertragssteuer. Die äh, beträgt 30%. Prozent, ja, ja. Ein, Im sogenannten Altfall, ja, wenn es noch ein Altfall wäre, der vor äh, 2002 mehr oder weniger als Richtwert, gibt es ein genaues Datum, ähm, angeschafft wurde, dann wären es pauschal 4,2 Prozent.
1: Aber ne? was ich meinte, also weil nur die Logik, die du gerade erklärt hast, glaube ich, auch wieder super. Ich, wenn ich da irgendwo 100.000 aus einer 200.000-Euro-Wohnung eine 300.000-Euro-Wohnung gemacht habe, mhm. dann müsste ich da jetzt alleine irgendwie äh, 30.000 Euro Steuern drauf bezahlen. Ne? Und du gehst stattdessen hin und äh, machst eine Kapitalbeschaffung und holst dir im Zweifelsfall annähernd den Gesamtbetrag daraus. raus hast weiterhin die Miete, die mhm. viel, viel höher ist als das, was du jetzt an Zinsen bezahlst, dafür, dass du das Geld rausgeholt hast und hast das Eigenkapital auch auf dem Konto. Ne? Also, und setzt die Zinsen, ja. Und genau. setzt die Zinsen. Aber also jeder, der eine Immobilie hat, die noch die noch, die noch frei ist, sollte sich überlegen, die lieber zu beleihen, anstatt sie zu verkaufen, um Eigenkapital zu haben.
2: Absolut. Also ich nenne das immer totes Kapital. Ja? Ja. Ich meine, in dem Fall nicht totes Kapital, weil es Cashflow produziert, aber ja. es gibt ja genug andere Grundstücke oder ähm, abbezahltes Eigenheim und so weiter. Was die produziert
0: Fakt auch? Bei der Cashflow, wenn du nachbeleist. so es nachbeleistest, mit den niedrigen Zinsen geht ja ein bisschen genau. was vom Cashflow weg, aber du hast eine Menge Kapital, was du wieder hebeln kannst. Genau.
2: Vielleicht um das kurz noch zu verbildlichen, wenn ich jetzt in Deutschland ein Objekt kaufe um 100.000 Euro, ja, verkaufe es nach elf Jahren um 150.000, dann habe ich de facto jetzt ausgeklammert alle Nebengeräusche und so weiter, sondern ganz vereinfacht. 100.000 plus Kaufnebenkosten, Verkauf 150 habe ich 50.000 Gewinn. Ja. In Österreich äh, ist die allgemeine Glaube, ich kaufe um 100.000 mit Kaufnebenkosten, Verkauf um 150.000, ich zahle auf den Differenzbetrag 30% Immobilienertragsteuer. Ist aber falsch. Es ist nämlich noch skurriler. Du hast ja über diesen Zeitraum auch abgeschrieben.
1: Ach, auf den Buchwert, wie bei genau. einer GmbH. In Deutschland mhm. ist das bei GmbHs so. Korrekt, ja.
2: und du zahlst eben auf den Gap auf, zum Buchwert. Ja. Das, das heißt, das heißt es hast, wird noch schlimmer.
1: Ja. Das heißt, du hast 20% abgeschrieben über die zehn Jahre oder sowas, Größenordnung. Du in Österreich das ist
2: sogar. weniger, ja. ja, aber, okay. ja. Und, okay. und dementsprechend, du zahlst dann wirklich auf die Differenz, äh, Verkaufspreis, Buchwert und dann wird es halt wirklich, wenn man es dann in Relation zum deutschen Investment sieht, Unsportlich. Ja.
0: <lacht> also okay. gefühlt hat man so einen kleinen Ticken schwerer noch in Österreich. Ah, ja, <lacht> es ist
2: nicht alles einfach. Es gibt auch ein paar positive äh, Effekte.
0: Aber das, das heißt, wenn man
1: in Österreich aufwerten und verkaufen möchte, dann sollte man das idealerweise relativ schnell machen, damit dieses Abschreibungsthema eigentlich auch noch ärgert irgendwann. <lacht>
2: Ja, das ist ja wieder theoretisch, ja, aber das Problem ist ja, du hast so hohe Kaufnebenkosten und du zahlst ja auch nur ja. die Steuer auf den Gewinn. Ja. Du musst ja den Gewinn einmal erwirtschaften, du musst dann wirklich sehr gut einkaufen, hochwertig sanieren und die, die, also was eine Empfehlung klarerweise wäre, da gehen wir jetzt aber schon sehr in die Tiefe, du kannst das auch über GmbH-Konstruktionen machen, weil in der GmbH ist klarerweise Einnahmen, Ausgaben, 25% Körperschaftssteuer in Österreich, da zieht die Immobilienertragsteuer nicht und du hast einen Wert, weiteren Vorteil, du kannst halt wirklich alle Kosten gegenrechnen. Mhm. Wenn ich jetzt als Privatperson sowas so ein, so, ein, so, ein, so ein Projekt mache, dann kann ich, ich nenne das immer die, die Aufhübschungssachen, diese Schminksachen ausmalen und so weiter, die kann ich steuerlich nicht gegenrechnen, sondern wirklich nur qualitative Verbesserungen, Herstellungskosten, Instandsetzungskosten, mhm. so klassische Schminkthemen werden steuerlich nicht anerkannt. In der GmbH allerdings klarerweise Einnahmen, Ausgaben Ausgabenrechnung in Österreich 25% Körperschaftsteuer, Wobei, wenn ich das Geld brauche, wenn das Geld die GmbH verlässt, in Österreich 27,5% Kapitalertragssteuer. Mm. Dann wird es auch wieder nicht so nice. Ne?
0: Ja gut, das ist ja nochmal so ein komplett separates Thema. Wie kriege ich das Geld dann raus? Aber typischerweise lasse ich das Geld ja drin, genau. erstmal damit weiter zu um wachsen, weiterzuarbeiten. Ja. Ja. Das war Teil 1 des Interviews und in Teil 2 geht es um. Äh, die weitere Geschichte von Paul, wo er heute steht, warum er heute von
1: Immobilien leben kann und äh, wie genau er in fünf Jahren sein Geld mit Immobilien verdienen wird. Pixel, flip,
0: Bein, Holt, Wischen weg, alles drin. <lacht> genau.